0: Esse é o podcast Promovida Líder, e o meu nome é Aline Decker, e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para ser promovida para um cargo de liderança. Então eu vou compartilhar meu dia a dia, vou trazer alguns convidados, compartilhar áudios. E bom, no episódio de hoje, é... quero falar de algo que me chocou, me chocou bem no início, logo depois que eu fui promovida, que é, eu fui promovida, e agora? Show de bola, pensei, agora vou ser líder, é isso aí. E aí... É, no dia que, que eu recebi o desafio, a gente levou, na verdade, três semanas para conversar com o time e dar a notícia para o time. Foi três semanas depois. Então, durante essas três semanas em que eu já sabia que eu seria líder ali do time, eu fiquei ali quietinha, observando e tal, uh, já fazendo algumas coisas, mas sem né, é, aparentar muito, né? Daí, entender de que eu poderia estar tá fazendo algo por, por algum motivo específico. E aí, no dia glorioso em que a gente foi dar notícia, foi numa reunião, né, tava ali, eu tava nervosa, né, pra aquele momento, enfim, mas é, tava aguardando, não, não esperava muito o que poderia acontecer, só tava ali, realmente, naquela reunião, e aí, na hora em que foi dada a notícia, ó, oh, a partir de hoje, a Aline é, responderá, a, é, vocês responderam todos a Aline, a Aline vai ser é, gerente aqui, a Aline vai ser gerente de marketing, mas nesse momento ela vai estar tá gerenciando a empresa e tal, foi dado o recado, né, aí uma das pessoas do time, nesse momento, ela começou, a, eu lembro que ela tinha uma pulseirinha dela começou a meio que morder, mexer na pulseirinha, ficar meio, nitidamente tinha alguma coisa errada, e aí quando terminou a reunião, né, é, quando realmente foi anunciada e tal, e terminou a reunião, as pessoas, tipo, a maior parte das pessoas do time vieram, pô, Eline, parabéns e tal, acho que a gente tava em seis ou cinco, acho que era seis pessoas na época, nossa, parabéns Aline, meu, parabéns e tal, vieram me dar parabéns, vieram me abraçar E essa pessoa específica, ela simplesmente levantou e saiu E saiu, mas é tipo, puta Assim, corporalmente falando que estava puta, né E aí, ok, eu pensei, beleza, é isso aí É isso aí, não tenho muito o que fazer essa é, a, essa é a informação que eu tenho A pessoa não gostou muito Aí depois até eu pensei em várias vezes ir conversar com essa pessoa, mas eu acabei não indo. E daí uma das pessoas do time na época almoçou com essa pessoa e perguntou né, se estava tudo bem e tal. E daí ele até comentou é, para essa pessoa falando olha, é, eu acho que no momento que a gente está, porque na época, bem nesse período, foi um período em que os nossos números da empresa estavam muito mal, assim, estava muito mal. É, a gente não estava batendo meta. É, não vou dizer que estava muito mal, mas assim, todas várias estratégias que a gente estava fazendo não estava dando certo. A gente estava investindo dinheiro, adotando várias estratégias diferentes e não estava dando certo. Não estava vendendo. Tipo, vendia, mas não vendia aquilo que a gente esperava. E aí era um momento extremamente turbulento que a gente estava na empresa, de receitas caindo e as despesas subindo. E aí essa pessoa comentou: "Pô, no momento que a gente está, a gente precisava de alguém mais preparado. Não dá para botar alguém que não tem experiência como a Aline, né? Precisava de alguém mais preparado." Aí, ok, é, recebi essa informação, mas também não, não fui tratar de conversar. Eu entendi que todo mundo tinha que se respeitar, respeitar o espaço de cada um, e eu não fui atrás de conversar com essa pessoa. Mas isso foi uma, né, bom, primeiro baque que eu tive. E aí depois, é, ao mesmo tempo, né, eu lembro que quando eu conversei com o pessoal, eu falei assim, pô gente, eu só quero que vocês saibam que nada vai mudar, que é isso aí, continua continuo a mesma linha de sempre e tal. É, eu falei isso pra todas as pessoas do time, né, porque eu sempre fui pares, é, par deles, né, eles todos foram meus pares. E eu queria manter tudo igual, esse era o meu desejo, eu queria manter tudo igual, manter relacionamento tudo igual, só que, pô, não é bem assim. A partir do momento que você assume uma nova posição, em que antes as pessoas que tiveram tipo, seus pares agora passam a responder pra você, né, é tipo, é meio que lógico, não, as coisas não permanecem igual. Você precisa de muita maturidade pra conseguir manter ali o relacionamento, a amizade que você tinha, só que ao mesmo tempo separar as coisas, né? Porque uma hora eu vou estar cobrando, outra hora eu vou estar dando feedback, outra hora a gente vai estar se abraçando, comemorando, tomando cerveja, fazendo o que for. Mas são momentos diferentes. E aí eu acreditava que ia continuar tudo igual. E daí nos primeiros momentos em que eu tava conversando com o pessoal, cobrando, né? Ó, oh, vamos lá, faz tal coisa, botei na planilha. A ação precisa ser executada e tal. Nas primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, surgiu até uma piadinha ali no time que a galera fazia assim, ó, subiu. E botava tipo uma mãozinha assim em cima da cabeça, do tipo, subiu a cabeça, né? E subiu, ó. A pessoa virou a líder, agora subiu pra cabeça. Era uma piadinha assim que no início eu ri, mas depois eu percebi que aquilo tava me machucando um pouco, mas é, não porque eu não aceito brincadeira e tal, mas é que eu, eu, eu senti, cara, eu tô me iludindo. Sabe? E foi o um momento que eu me dei conta de que, cara, não é porque eu fui promovida que eu era líder dessa galera. A única coisa que mudou foi que a notícia foi dada. Essa foi a única informação. Porque eu ainda não era líder. Eu só, era, eu só tinha sido promovida. Eu ainda não era líder de ninguém. E aí, é, eu percebi que tem uma frase que a gente usa muito ali no EG. Muito. Se alguém aqui já ouviu até o, o podcast do, do Empresa autogerencial, vai saber que é uma frase que você precisa conquistar o direito de liderar as pessoas. A gente usa bastante ela e que não é... É simples, você precisa conquistar o direito de liderar. Não é porque você é dono, não é porque você foi promovido, não é porque agora na sua carteira de trabalho diz que você é coordenador ou gerente, ou supervisor, que você se torna o líder das pessoas que, que estão abaixo de você. isso foi um choque muito grande pra mim. Porque aí eu me deparei, com um o maior desafio, eu falei, caramba, como é que eu faço para conquistar essas pessoas? Como é que eu faço para conquistar o direito de liderar? Como é que eu faço para eu manter o relacionamento? Tipo, e, e, e assim, e eu começar a fazer com que essas pessoas se reportem a mim, começar a fazer com que essas pessoas realmente me enxerguem como líder aqui dentro. E foi um processo muito desafiador. E hoje eu consigo até enxergar quase que um passo a passo de como isso pode ser feito, mas hoje, depois de um tempo, e eu acho que é muito legal trazer isso para você que está passando por essa transição nesse momento de, olha Aline, eu estou começando a ser desenvolvida, eu tô começando a descobrir sobre esse lance de promoção para que você já comece, comece a aplicar isso. Já comece a aplicar isso aos poucos, já comece a colocar isso na sua rotina, no seu radar, para você começar a fazer isso. Porque eu acredito que existem duas formas, eu não vou delimitar, mas eu enxergo, eu Aline, no meu campo de visão, eu enxergo que existem duas formas de você ir conquistando o direito de liderar as pessoas, tá? As pessoas do seu time. A primeira delas é, uma, a, é a mais simples de todas. É a mais simples eu diria até mais fácil, dependendo do ponto de vista, mas é você conquistar o direito de liderar as pessoas por conhecimento técnico. Você será a pessoa que é especialista num assunto, uma pessoa que entende muito de um assunto, tipo, é a referência dentro da empresa, só aquela pessoa realmente entende o quanto ela entende dentro da empresa e todas as pessoas buscam ela, tanto para validar o trabalho, para pedir opinião, para pedir ajuda, mas por que aquela pessoa tem um conhecimento, muito, um conhecimento técnico muito grande? Por exemplo, vou dar um exemplo de é, uma pessoa da área financeira. Por exemplo, é uma pessoa que entende tudo, de todos os relatórios financeiros. Ela entende de como fazer um levantamento de DRE, DFC. Eu tô falando nomes, tá, que são aqui, mas né, não, não se prende a isso. Mas vários ela tem entendimento de tudo, da área contábil. Meu, a pessoa é muito foda na área financeira. E aí as outras pessoas do time que têm conhecimentos um pouco mais específicos, sempre que precisam... É, fazer alguma coisa, né, um relatório novo, alguma coisa assim, vai lá e conversa com essa pessoa, falando, você consegue dar tua opinião aqui? Você consegue me ajudar? Como que eu posso fazer isso daqui? Você consegue me ajudar? E é naturalmente, pelo fato das pessoas ficarem buscando ela, ela vai conquistando uma liderança que não é uma liderança declarada, não está na carteira de trabalho dela, não diz que ela é líder, mas as pessoas enxergam ela como líder. E claro, essa pessoa pode sim ocupar um cargo de gestão, pode ter, ser sim promovida, né, mas é, é, a pessoa ela acaba conquistando o direito de liderar de tanto conhecimento técnico que ela tem, de tão especialista que ela é no assunto, ela conquista antes mesmo de ser promovida. E quando ela é promovida, parece que todo mundo entende. Ah, claro! Realmente, fulano foi promovido porque, olha, conhe... ninguém daqui da empresa entende tanto quanto essa pessoa. Né? Então, assim, é, acaba sendo até um pouco mais fácil esse lado de conquistar o direito de liderar. Só que não é todos os casos que vão ser assim. O exemplo do meu caso, eu tinha conhecimento, eu tinha um conhecimento, não vou dizer pleno, né? Mas eu tinha um conhecimento maior na área de copy. Copy, copyright, né? Que é texto persuasivo, é uma escrita persuasiva, uma, como se fosse um vendedor por texto, né? Para traduzir aqui. É, eu tinha um conhecimento disso. Aí eu sabia fazer página, eu sabia disparar e-mail, eu sabia fazer essas coisas. Ponto. Eu não sou, nunca soube editar o um vídeo. Nunca soube fazer uma peça de design, a menos que eu utilizasse o Canva e eu ainda consigo estragar a peça de design usando o Canva. Eu definitivamente sou terrível com design. Eu não sabia como gravar, manusear uma câmera para fazer uma gravação de qualidade. Eu não sabia como fazer um atendimento de CS. Eu nunca vi, eu nunca falei com um cliente, eu nunca estudei sobre CS naquela época, né? Porque eu tava gerenciando uma pessoa de CS também. Eu nunca tinha feito uma ligação, uma call da área comercial. Eu não tinha conhecimento de nada disso eu estava gerenciando todas as pessoas que são completamente diferentes de áreas completamente diferentes. Falei, ferro, Como é que elas vão me enxergar como especialista? Como é que elas vão me enxergar como alguém que referência? Não vão me enxergar. Eu não tenho essa opção. E eu me deparei com esse desafio. Não, não tem certo ou errado. Tem essas duas situações. Então eu tive o desafio, digamos que a, a, o, você ser especialista no assunto, né? E você conquistar, conquistar o, direi, o direito de liderar por ser um especialista no assunto seria o, o modo A. E eu tinha o modo B, que o modo B é, eu não sou especialista em porra nenhuma, <risos> e mesmo assim eu tenho que conquistar o direito de liderar dessas pessoas. Como que eu vou fazer isso? E aí, eu hoje olhando, né, isso aqui, o que eu vou falar aqui, são coisas que eu fiz. Mas eu não sabia que eu precisava fazer isso, eu só fiz. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto isso que eu fiz me ajudou absurdamente a conquistar o direito de liderar das pessoas. E eu vou falar para vocês agora exatamente quais foram as coisas que eu fiz. A primeira coisa foi um trabalho de construção de confiança. É uma construção de confiança. Buscar construir uma uma, uma relação de confiança com a pessoa. É, e foi uma das coisas que eu deixei bem claro pro pessoal, isso foi bem no início, isso foi muito acertado. Ninguém tinha falado para mim, mas isso foi muito acertado. Eu falei isso no episódio 3, tá? É, no episódio 3 aqui do podcast para uma vida líder. Eu falei sobre isso, de que eu não queria ser a pessoa que recebe os holofotes. O meu papel naquele momento era valorizar cada um das pessoas que estavam ali. É ajudar cada uma a construir sua própria área. É ajudar cada um a brilhar, enaltecer cada um de nós. Eu não estava ali para tirar o lugar de ninguém. Eu não estava ali para enxergar um só para ali e esquecer o restante do time. Esse não era definitivamente o meu objetivo. E eu falei isso pro pessoal. Claro, só falar não adianta muita coisa, né? Eu tenho que provar tudo isso. Mas mesmo assim, foi uma das coisas que eu fiz. Eu falei pro pessoal, gente, eu não tô aqui pra tirar o lugar de ninguém. Eu tô aqui pra realmente fazer com que cada uma das nossas áreas que a gente tem aqui se torne uma referência para os nossos clientes, se torne uma referência para as outras pessoas. E é muito doido, né? Porque hoje é, eu, tenho uma, eu tenho uma rotina de benchmarking, né? Que eu dou pros clientes ou pra algumas pessoas que me procuram. E eu defini uma rotina pra mim. Tá, no meu, tá no meu, na minha agenda, eu faço uma vez por semana, para isso não acabar me atrapalhando com as entregas que eu preciso fazer com os meus papéis dentro da empresa. E eu faço uma vez por semana benchmarking, então às vezes eu tenho benchmark marcado para um mês e meio à frente, sabe? Já tá toda semana marcado até um mês e meio à frente. Isso é muito louco, porque o que, que aconteceu? A minha área se tornou uma referência... E não vou dizer que, ah, porque ali está ali, não, porque as outras áreas da empresa também estão recebendo é, muito pedido de benchmarking, ou seja, as áreas se tornaram referências. E era mais ou menos o que eu queria que acontecesse. Claro que é uma construção de tempo, não é de uma hora para outra, mas é algo que eu queria muito que acontecesse. E isso acabou acontecendo. Não vou dizer que é mérito meu, não, com certeza não, isso é mérito de toda a equipe, mas era algo que eu queria. Eu vou dizer que eu, eu contribuí jogando a minha intenção para isso, sabe, e naquela época gerenciando as pessoas que faziam parte. E aí, além disso, né, além de é, eu chegar para o pessoal e falar para eles que eu não estava ali para roubar o lugar de ninguém, é, tem uma coisa que eu acredito que ela é fundamental. Mas isso daqui, eu preciso deixar isso bem claro. Isso daqui só funciona para quem quer seguir um estilo de liderança humanizada. Um estilo de gestão humanizado. Para quem não tem esse perfil, não tem a menor vontade de atuar com um estilo de gestão humanizada, infelizmente isso aqui não vai servir para porra nenhuma. Tô sendo bem franca aqui mesmo, não vai servir, porque o que eu vou falar agora é realmente pra quem quer atuar no estilo de gestão humanizada, que é o estilo de gestão que eu quero falar aqui. É o estilo de gestão que eu quero falar pras pessoas que querem ser promovidas. É como você vai ser promovido de um jeito humanizado, sem passar por cima de ninguém, sem enfim, sem só olhar para o ser pra pessoa que tá ali, entrega resultado, entrega resultado, e, e sim olhar pro ser humano que tá ali atrás que vai ajudar a entregar o resultado. Então, é esse o estilo de liderança que eu tô falando. E é, pra, é com pessoas que querem esse estilo de liderança, de liderança que eu quero falar. O que que é? O que que você deve fazer? O que que eu fiz? E o que que você pode, pode fazer? Perguntar como que tá a vida, a vida dela, a casa, no trabalho. Como que tá? Como que tá? Tá tendo algum desafio? Você tá tendo algum problema dentro de casa? Me conta, como é que tá a tua relação com teu, o com teu namorado, com o teu marido, com a tua esposa? Como é que tá, como é que tá sendo com a tua namorada? Como é que tá sendo a tua vida em casa? Como é que está o teu de estimação ou o teu filho? Tá bem? As pessoas estão bem? Os sereszinhos dentro de casa estão bem? Você está passando algum desafio nesse momento? Perguntar para a pessoa, porque às vezes a gente não sabe, mas está tendo um desafio. Alguém da família pode ter COVID, alguma coisa está acontecendo a gente não sabe. Às vezes a pessoa está se mudando de casa e daí ela está num momento extremamente turbulento. E aí você vai lá e pergunta, você fica sabendo daquilo. E aí você se bota ali junto, pra, como mais uma pessoa que sabe, uma pessoa que está incluída no que está acontecendo. E pergunta também, claro, e como é que tá o trabalho pra você? Como é que você está se sentindo no trabalho? no trabalho? Tá tendo algum desafio hoje no trabalho? Ou tá tudo tranquilo? Como é que tá? É realmente perguntar, mas não é só perguntar e ir embora. É perguntar e se importar com a resposta. Você tá ali pra se importar com a resposta. Só perguntar, ai, como é que tá a vida? Tá bem? Ah, que bom. Então tá. E a mãe tá boa? Ah, que bom. Então tá bom. Vambora. E pronto. Caguei. Pelo então, que a pessoa falou. É literalmente você perguntar e se importar com a resposta que ela tá te dando. Outra coisa que você pode perguntar é, você tem algum feedback para me dar? Você teria algum feedback para me dar? Aberto, sim. Aberto mesmo. Só que você precisa estar aberto para receber um feedback. Você precisa estar aberto para receber esse feedback, dependendo do que a pessoa falar, porque não dá para controlar, cara. A pessoa pode falar qualquer coisa. E você precisa estar aberta para receber esse feedback. Outra pergunta é, você precisa de alguma ajuda? Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí você pergunta para a pessoa, porque às vezes ela vai falar que tá tendo um desafio, aí você pergunta, bom, eu posso ajudar de alguma forma, tu então, acredita que eu consiga te ajudar de alguma forma? No quê? E você fica ali. e se, Dependendo do que a pessoa te pedir, se for algo surreal, claro, você faz um alinhamento com ela, mas se for algo, geralmente algo extremamente simples. Às vezes ela só pede assim, Aline, eu posso sair um pouquinho mais cedo hoje? Acho que isso já né, Isso já seria ótimo para mim. Beleza, no outro dia ela compensa, tô tudo bem, não tem problema. Não vou dizer que não é toda empresa que talvez isso seja possível, ok, eu entendo. Mas mesmo assim, é o momento de você ouvir o que a pessoa acredita que você pode ajudar ela. E isso é bem importante. Essas coisinhas aqui, você não precisa fazer quando você já está promovida. Porque você já pode começar a cons construir uma relação de confiança com todo mundo que está no time. se você já vai construindo com as pessoas que estão ao redor, com pessoas de outra área. Você já começa a conversar com elas e entende o que está acontecendo. Porque desse jeito, você começa a... as pessoas começam a olhar para você e entender. Nossa, eu posso confiar na Aline. Eu posso confiar? Ela falando, eu posso. As pessoas começam a sentir isso ao redor. E aí, é, é, muito, é muito doido isso que eu vou falar agora. Mas eu não sei, eu fazendo tudo isso que eu falei, eu não sei qual foi o momento exato que eu conquistei o direito de liderar das pessoas. Eu não sei quando que foi, não sei qual foi o momento exato, mas chega um momento que você pensa, caramba, eu acho que eu conquistei ou tá conquistado. Eu não sei o que acontece, eu não sei qual, quais são os indicadores, quais são os... Né, vou até citar alguns aqui que eu acredito na minha humilde opinião, mas chega um momento que você se dá conta, você olha para a pessoa e você fala: caramba, eu conquistei o direito de liderar essa pessoa. E isso é extremamente doido. É uma sensação extremamente doida, extremamente, nossa, dá uma sensação absurda assim quando você conquista isso. Tem gente que você jamais vai conquistar. E muito provavelmente é, se passa muito, mas bastante tempo E você não consegue conquistar Essa pessoa ela vai sair da empresa ela não, ela não fica numa empresa Onde ela não sente confiança no gestor dela É difícil, só essa pessoa está muito acomodada Mas você assim, é muito acomodada E se hoje for o seu caso, você está na empresa que você tá E você, meu, nunca construiu uma relação de confiança não, não consegue nem cogitar a hipótese De construir uma relação de confiança com o seu gestor Cara, sai daí, velho porque, sério, você está no um lugar errado. Você tem que ter uma relação de confiança. Você tem que confiar na pessoa que está em cima de você, ou pelo menos tentar. Você pode ser esse agente aqui de falar com o seu gestor. Às vezes, seu gestor tem gestor ou gestora, né? tô falando de gestor, mas no sentido é, geral. Mas às vezes, sua gestora ou seu gestor ele são uma pessoa mais fechada e tal. E você pode começar a construir essa relação com essa pessoa. Meu, como é que está a sua vida? Você está bem? Você está bem hoje? Tem ca em casa, está tudo bem? Como é que está? Ô chefe, ô chefa, tem algum, tem algum feedback que já me dá? Vocês podem estimular essas perguntas que eu acabei de fazer aqui, que eu mostrei aqui, que dá pra ser feita. Vocês podem fazer isso com o gestor também, sem problema nenhum, gestor ou gestora. Sem problema nenhum. E uma coisa que é interessante, tá, é que pessoas novas que entram no time, elas já te enxergam como líder. Show de bola, essas daí você quase não tem esforço pra conquistar o direito de liderar. Quase não tem esforço, tem, claro que tem sim, porque né é a primeira impressão, você vai trabalhando, vai fazendo uma construção de confiança também, mas ela já entra com o copo mais cheio, né? Agora as pessoas que já estavam no time, elas olham pra você e falam, ah, será? Será que essa pessoa realmente vai, quando você não tá no caso lá de ser o um especialista? As pessoas olham pra você e pensam, será que essa pessoa realmente tá no tá um garçom Será que realmente deveria ter sido essa pessoa? As pessoas questionam isso. Você se questiona o tempo todo. Meu Deus do céu, como eu me questionava. Eu falava assim, caramba, velho. porque eu, eu? O que, que eu tenho? Por, meu Deus, eu, eu acabei de entrar na empresa. O que que eu, por que eu? Por que, que eu fui escolhida? Eu ficava o tempo todo questionando isso. Sabe? E aí teve uma pessoa do time que ela já trabalhava mais tempo que eu. E essa pessoa, na, na época que eu fui promovida, ela já trabalhava mais tempo que eu lá na empresa. E eu senti que essa pessoa... Eu levei mais de um ano para conquistar o direito de liderar dela. Mais de um ano. Acho que passou... E acho que foi mais de um ano e meio, na real. Quando me veio o eu conquistei o direito de liderar essa pessoa. eu achei que eu, talvez eu nunca conseguiria, tá? Mas levou um tempo. Levou bastante tempo. Mas chegou um momento que eu falei assim... Eita, eu acredito que eu conquistei. E teve uma pessoa do time que até me perguntou... Como que você sabe quando você conquistou o direito de liderar alguém? Como que você sabe? E na hora a minha resposta foi assim, velho, eu não sei. Mas é uma sensação. E aí depois dessa pergunta, eu comecei a ficar buscando na minha cabeça, né? Quais são as evidências? Quais são as evidências? O que, que me mostra que uma pessoa ela tá mostrando que eu, que, eu, que eu tô conquistando o direito de liderar essa pessoa? Quais são as evidências? Aí eu comecei, eu consegui listar algumas que eu posso passar aqui para vocês agora, nesse momento. Que são... Primeira coisa, a pessoa, ela busca, é, ela começa a falar, eu falar pra mim, né, com, comigo, o que foi o que aconteceu comigo, né. A pessoa, ela começa a me buscar é, pra relatar o que tá acontecendo na vida pessoal dela. Ela começa a me contar, olha, linda, eu tô passando por essa situação, é, queria que você ficasse ciente disso, tipo, coisa que antes ela jamais faria, tá. Do nada, ela começa a falar pra me deixar ciente, às vezes ela tá passando uma situação desafiadora, ou às vezes, como eu falei antes, tá mudando de casa, tá passando um momento turbulento, ou está tendo conflito dentro de casa, é, tem várias coisas, mas ela vem, ela me busca para relatar o que está acontecendo, não é só eu indo lá perguntar se está tudo bem, ela mesmo vem me buscar e me conta, me fala o que está acontecendo. A pessoa ela também se sente à vontade para compartilhar coisas extremamente internas, às vezes questões familiares, é, às vezes meu questões de traumas e coisas assim, a pessoa ela se sente à vontade para compartilhar comigo, e é muito doido porque eu percebo que ela sente a vontade porque ela sabe que eu jamais vou julgar ela. Que eu não vou falar assim, nossa, por que você fez isso? Não, para de pensar assim. Tipo, a pessoa sabe que eu não vou julgar ela com as coisas que ela tá me falando, eu vou ouvir. Eu vou considerar. Quando eu não souber o que fazer, eu vou falar, eu não sei o que fazer. Eu nunca passei por isso. Eu agradeço por você ter me contado. É, eu, vou, eu vou pesquisar mais sobre isso pra eu entender um pouco mais. Eu não conheço, nunca ouvi falar. Ou vou buscar pessoas que possam me ajudar sobre isso, porque eu não conheço ainda sobre esse assunto. Ou se eu já conheço, eu vou lá e ajudo a pessoa. Se eu sei como ajudar, eu vou lá e, e falo algumas coisas para ajudar. Ou às vezes eu só escuto mesmo. Escuto e tô aí para escutar. Mas a pessoa ela se sente à vontade para compartilhar coisas extremamente externas que ela tem. E uma outra evidência que eu percebo é que a pessoa ela começa a me pedir opinião. Tipo, não sempre, né? Porque se... Se a pessoa começa a me pedir opinião sempre, isso significa que né, ela, não, ela não tá... Não tá gerenciável, ela tá ali dependente ainda, enfim, ela não é uma pessoa que tá 100%, ela tá muito dependente de mim, isso não é muito positivo. De, claro, se a pessoa tá no início, isso faz parte, né? Mas é por isso que ela já tá um tempo, porque ela fica opinião, pedindo opinião para mim sempre, não faz sentido. Mas ela pede a minha opinião de vez em quando. Quando ela acredita que eu posso ajudar, por exemplo, a Aline, às vezes a opinião da vida pessoal e às vezes a opinião da vida, né, do trabalho mesmo. Aline, eu tô fazendo esse projeto, eu queria saber o que, que tu acha. Tu consegue me dar uma opinião disso? A pessoa vem conversar comigo e pede opinião. E... Porque isso geralmente não acontecia. E aí, do nada, isso começa a acontecer. E aí eu comecei a perceber que, tipo, caramba, eu tô começando a conquistar o direito de ler, eu tô começando a virar líder. Aquele momento em que eu tinha sido promovida e que eu tinha certeza que eu ainda não liderava ninguém, que eu não era líder de ninguém, começou a virar o jogo, começou a mudar. E esse foi um processo extremamente... Nossa, muito desafiador. Foi um processo de crescimento meu absurdamente. Meu Deus do céu! Como foi um processo... Absurdamente grande de autodesenvolvimento É eu comigo mesma A cada momento em que eu passava por uma situação de desafio A cada momento que eu percebia Que eu ainda não tinha conquistado o direito de liderar daquela pessoa Eu pensava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? O que está que dentro de mim? Qual é a barreira que eu tô tendo? Que eu ainda não consegui criar uma relação de confiança com essa pessoa O que, que eu tô deixando de fazer? Tipo, o que que tem, qual que é a crença que está dentro de mim Que eu não consigo quebrar Pra que eu consiga me aproximar dessa pessoa. Porque existem pessoas de todos os perfis. Pessoas diferentes, aquelas pessoas até que a gente olha e fala assim, ai, não bateu o santo. E às vezes é puro, nossa, é puro, é puro espelho, né? Às vezes não bate o santo porque você olha para a pessoa, não, não, claro, tem gente que a gente né, não bate o santo porque tem alguma coisa interna, uma intuição, alguma coisa que avisa, né? Mas às vezes tem pessoas que não bate o santo porque é puro espelho. Você olha pra pessoa e você tá vendo tudo que você não gosta em você na outra pessoa. Daí você não bate o santo. Então é um processo absurdo de autodesenvolvimento, de autoaceitação, de crescimento Só pelo fato de você conversar com pessoas e conviver com pessoas Então se você que está aqui ouvindo ainda não foi promovida, eu indicaria realmente você fazer essas coisas aqui Tanto com o seu gestor ou com a sua gestora, com o seu líder Com a sua líder, quanto com as pessoas que estão ao redor de você E se você já é líder, já foi promovida, ou está nesse processo agora de transição, né, sendo promovida Cara, faz isso aqui é poderosíssimo, é de verdade, é poderosíssimo, principalmente para quem está no processo de transição, porque talvez quem já é líder, ele tá ouvindo esse e talvez nesse episódio falar, nossa, Aline descobriu a América aqui, né? Pronto, ela descobriu tudo. a pessoa já saiba, mas eu tenho certeza que quem está nesse processo ou quem ainda não foi promovido ainda não sabia disso. E é isso que eu, eu queria ter, queria trazer para vocês hoje. E bom, o que, que eu queria falar? Eu queria falar que eu estou muito feliz que eu tava olhando as métricas aqui do podcast. Esse podcast nasceu no dia 31 de dezembro de 2020. E já temos 85 mulheres promovidas seguindo esse podcast. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo, porque tá crescendo todo mês, tá crescendo um pouquinho mais. E já somos 85 é, seguidoras aqui desse podcast. É, já tivemos mais de 500 é, iniciativas. É, como é que se fala aqui? Eu não sei nem como é que a palavra certa, né? Mas 500 inicializações, eu acho que é 500, 500 plays teve aqui. E eu tô muito feliz. Porque eu tenho certeza que de alguma forma tá sendo plantada a sementinha em algumas de vocês. E eu queria pedir alguma coisa agora. Eu queria pedir um negócio. Você que tá ouvindo, se você ainda não segue, segue aqui. É só clicar aqui em cima no... No, no próprio programa aqui desse podcast Que é o Promovida Líder Podcast É só clicar aqui no programa E vai ter um botãozinho ali, seguir Se tiver escrito seguindo É porque você já tá seguindo Então não deixa de seguir, pelo amor de Deus Se você ainda não tá seguindo Vai ali e ele vai aparecer assim, seguir Aí você vai lá e clica ali e você começa a me seguir E outra coisa que você pode fazer também Pra ajudar outras mulheres maravilhosas Com esse episódio, com esse podcast Com esse programa que eu tô montando É você compartilhar nos seus stories compartilhar, me marcar é, mostrar para outras pessoas o, seu, o como que você se desenvolve porque você também vai servir de inspiração para outras mulheres o jeito que você se desenvolve aquilo que você consome vai servir de inspiração para outras mulheres eu acredito que isso vai ser incrível então eu quero agradecer muito 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 você que está fazendo parte dessa construção aqui comigo que daqui a pouquinho vai sair um livro disso tudo que a gente está conversando e você está fazendo parte dessa construção desse livro então obrigada demais promovidas por estar me ajudando nesse processo, por fazerem parte disso, eu espero estar ajudando vocês também, tá bem? Qualquer feedback, qualquer coisa que vocês queiram me dar, só me chamar lá no Instagram, decker esse é o meu Instagram, bem facinho de achar, me manda lá uma mensagem, eu sempre olho as solicitações de mensagem, então não se preocupa, não vou deixar perdidas as mensagens, pode me mandar um feedback do que você gostaria que eu falasse, como que poderia melhorar esses episódios, com certeza pode mandar e só para fazer já uma antecipaçãozinha um spoiler os próximos episódios que virão vão ser sensacionais vão ter convidados incríveis pessoas que já foram promovidas duas vezes elas foram promovidas e para um cargo de liderança ela já saiu ela foi promovida numa empresa que ela estava ela saiu dessa empresa entrou numa outra empresa foi promovida de novo nessa outra empresa é, vou trazer pessoas que estão nesse processo de promoção como que está sendo para ela esse processo para compartilhar o aprendizado também Trazer pessoas que foram promovidas num momento extremamente turbulento da empresa. Então, vou trazer várias mulheres maravilhosas aqui para os próximos episódios. Então, aguardo você também nos próximos. Um beijo e até o próximo.